0: Avant toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Alibaba, puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic. Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est ultra agréable. Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal. De quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Dans mon cas, la semaine est un peu fatigante dans le sens où je travaille beaucoup, parce qu'on est sur le rush final pour terminer la réécriture et tout. Ce qui est bien, c'est que le mois de juin, de juillet et août, vont voir mon rythme se ralentir et s'arrêter totalement, puisqu'en août, je pars en vacances. Donc là, un peu, je je donne mes dernières forces dans la bataille, en sachant que je vais me reposer après, et ça va être très chouette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce conseil de dire « Ah non, mais pour un premier roman publié, il vaut mieux un one-shot ou une duologie », mais surtout pas une grosse saga, ça fait peur aux éditeurs et tout. Moi, je l'ai entendu souvent. Déjà, avec une trilogie, on m'avait dit, ça commence à faire beaucoup de tomes, une trilogie, quand t'es pas connu, et que bah, le, l'éditeur, il sait pas si tu vas savoir les vendre ou non, c'est un peu risqué. Et bien, bah, on est avec une personne aujourd'hui, qui vient de faire une anecdoteur, qui s'appelle Mali Allen, et qui, elle, est entrée dans le monde de l'édition avec une saga de 10 tomes. Donc elle se conseille, elle a fait « Non, c'est bon, c'est pas pour moi ». Et justement, elle va nous en parler un peu plus profondément. Donc Malia Lens, elle est écrivaine depuis l'enfance, mais elle n'a pas osé le dire avant la parution du premier tome de sa saga « Passeur de rêve ». Avant même qu'elle ne le comprenne, l'écriture était tout ce qui donnait un sens à sa vie et a toujours été sa thérapie, le moyen de se connaître ou de guérir son âme. Autrice électrice assidue d'imaginaire et de contemporain a un goût particulier pour les livres avec une bonne dose de romance et des personnages cabossés et détonnants donc après avoir erré dans le néant du post-bac, obtenu une licence en sciences du langage et terminé un service civique pour repousser l'échéance de « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», elle s'est rendue à l'évidence « sa passion, c'est tout ce qui compte ». Depuis 2021, elle divise tout son temps entre un travail alimentaire et ses projets d'écriture et d'édition, avec pour objectif qu'ils finissent par se suffire à eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, elle vient nous parler de « comment entrer dans le monde de l'édition avec une saga de 10 tomes ». Sur ce, je vous laisse avec son anecdoteur. Bonne écoute.
2: Hello tout le monde, je suis super contente d'intervenir sur le podcast de Margot. Euh, Donc merci Margot euh, de me permettre d'intervenir aujourd'hui. J'aimerais parler de saga, donc du coup je me présente, Euh, je m'appelle Mali Allen et je suis un peu une spécialiste de la saga. Euh, Je dis ça pas parce que je suis une experte, mais parce que j'ai écrit euh, deux sagas. Et euh, il y en a une que j'ai n'ai pas terminée, mais la première que j'ai écrite est une très longue saga. <rire> donc c'est un sujet assez vaste que je trouvais important d'aborder. Donc en fait, j'ai écrit euh, à ce jour euh, 16 romans. J'ai, euh, j'ai 23 ans, donc on me dit souvent euh, que... Euh, ben c'est impressionnant parce que je suis jeune. Du coup, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à ce nombre de, de romans. Déjà, avant toute chose, il euh, n'y a pas de comparaison à, à faire. Il faut aussi prendre en compte certains, certaines choses, c'est que notamment euh, plusieurs de ces romans n'ont pas encore été retravaillés ou alors passés. Quelques-uns qui n'ont pas été réécrits <rire> parce que euh, mes premiers romans, je n'avais aucune idée de ce qu'était la réécriture. Parmi ces 16 romans que j'ai déjà écrits, il y a une saga de 10 tomes euh, c'est d'elle dont je voudrais parler euh, parce que c'est quand même une sacrée expérience que j'ai là et personnellement je ne vois j'ai pas j'ai pas vu quelqu'un sur les réseaux euh, faire euh, avoir une saga aussi longue que moi j'ai vu des sagas de 7 tomes ce qui est déjà pas mal aussi le, le tome 1 je l'ai écrit j'avais 16 ans et j'ai fini euh, le tome 10 j'avais 21 ans les derniers tomes n'ont pas encore été réécrits et euh, les premiers, je les ai réécrits plusieurs fois. Il y en a un que j'ai supprimé en entier. Le tome 6, je l'ai supprimé en entier et je, le, je l'ai réécrit en entier de zéro. Le tome 1, en fait, de cette saga, c'est un peu le premier roman que j'ai estimé publiable, que je voulais présenter à une maison d'édition. Franchement, euh, arriver dans le monde de l'édition en disant « Bonjour, euh, je suis prime autrice, personne ne me connaît. J'ai écrit un tome 1, je vous soumets un tome 1 d'une saga qui fait 10 tomes. Bah franchement je pense que enfin, voilà c'est se tirer une barre une balle dans le pied alors pour un peu plus contextualiser normalement c'était pas euh, une saga aussi longue euh, normalement c'était une trilogie où en fait j'avais écrit euh, du coup trois tomes qui étaient gros et euh, j'avais quoi euh, 18 ans et on euh, m'a dit recouplé en deux parce qu'ils sont trop gros donc je les ai recoupés en deux, mais euh, du coup bah, ils n'avaient pas été pensés comme ça. Donc du coup j'ai dû les réécrire pour que ça fasse à peu près des tomes, enfin euh, que ça marche comme tome, chaque, chaque et que ça fasse pas roman coupé en deux, que ça fasse vraiment un livre. Et ensuite après ça, donc quand du coup on est, on est passé d'une trilogie à une syllogie, quand j'ai voulu écrire euh, l'épilogue de la fin de la saga, bah, en fait euh, j'ai une idée de, d'intrigue pour relancer. Euh, sachant que euh, la, la, l'intrigue principale de la trilogie, devenue Silogie, se termine bien euh, le tome, au tome 6. Et j'ai eu une idée pour relancer une nouvelle intrigue qui se passerait deux ans plus tard, et euh, qui pour moi en fait, était presque plus importante que la première intrigue que j'avais, que j'avais écrite dans cette trilogie. Donc euh, ce qui fait que je m'étais dit « bon je vais écrire un tome derrière et puis voilà, ça sera drôle ». Pas du tout. Ça s'est transformé en quatre autres tomes, trois fois plus gros. <rire> Et finalement, les quatre tomes derrière, euh, que j'appelle la saison 2, du coup, je les, je les divise en saison 1 et saison 2. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai toqué à la porte de Maison d'édition euh, avec mon tome 1, euh, qui était du coup, euh, finalement, un tome 1 coupé. Ça a été évidemment la grosse galère. Le tome 1 finit par être accepté quand même en Maison d'édition euh, en euh, juin 2021. Donc ça va faire presque deux ans. Donc j'avais 21 ans. Et euh, j'ai signé avec cette Maison d'édition. Donc euh, ce roman a vécu pendant... Un an, un peu moins d'un an, parce qu'en fait, euh, j'ai récupéré mes droits d'auteur pour ce livre, euh, il y a deux mois à peine. Ouais, fin mars 2023. En fait, déjà, j'ai, j'ai, je me sentais plus en harmonie avec euh, avec ce tome 1, et même euh, avec <rire> tout le début, en fait, de cette saga. Je, je sentais... Enfin, euh, parce que forcément, j'ai progressé, parce que j'avais écrit euh, trois autres romans après euh, cette saga. Donc, euh, j'avais démarré une nouvelle trilogie... Et j'ai écrit aussi un contemporain, euh, un one-shot, euh, qui, que je vais publier en auto-édition euh, en septembre. Et j'avais le sentiment, en fait, j'arrivais plus à vendre ce livre parce que il, ne, il avait besoin, à mes yeux, de, bah, d'être repris, en fait. Ne serait-ce que pour euh, essayer de réduire, en fait, le nombre de tomes. Parce que je me disais, même si j'avais une maison d'édition qui, euh, qui avait accepté ce roman et avec qui j'avais signé... Je savais, je, en apprenant des choses sur le monde de l'édition, je savais que c'était euh, vraiment, une, que ça allait être compliqué. Alors en fait, je m'étais dit, bon, je récupère mes droits, et je vois ce que je fais plus tard. Je l'ai toujours pas nommée, mais elle s'appelle Passeur de rêve. Euh, cette saga qui était la saga de mon adolescence, en fait c'était la, c'est la saga de ma vie, parce que j'ai passé toute mon adolescence et le début de ma vie de jeune adulte à l'écrire, et j'ai, j'ai mis euh, mes tripes, mon âme dedans, et plus que mes autres moments, elle m'a sauvée. Donc elle est très importante pour moi. J'avais l'impression qu'il y avait un travail monumental à faire dessus. Et je me, je m'en sentais pas la, la capacité pour le moment, parce que ben, voilà j'ai un autre roman que, que je veux publier en auto-édition, un one-shot contemporain, parce que <rire> c'était mon premier one-shot que j'écrivais. Et euh, je me suis dit, c'est mieux pour se lancer dans le monde de l'édition, euh, voilà pour tester l'auto-édition, puisque du coup, ce serait le premier livre que j'auto-édite. C'est mieux de le faire avec un livre unique, comme ça, ben, au pire, c'est pas... S'il flop il flop et il n'y en a pas derrière, quoi. Et en fait, euh, quand je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, <rire> J'ai reçu beaucoup, de... enfin une vague d'amour euh, des gens qui avaient lu Passeur de rêve, le tome 1, euh, qui était sorti en maison d'édition, et qui en fait, enfin euh, juste me disaient, bah, en vrai, euh, parce que dans mon poste, je disais que j'avais perdu foi un peu en cette saga et que j'en étais plus aussi fière, et bah, du coup les lecteurs l'ont défendu, euh, et ça m'a tellement touchée, ça m'a reboussée. Et, euh, finalement, ben, je me suis surprise à reprendre, à reprendre le tome 1, enfin, à reprendre cette saga et à commencer le retravail. Là, ça fait à peu près un mois. Et j'ai décidé de refusionner les tomes tels qu'ils étaient initialement. En me disant, déjà, ce sera la saison 1, il euh, y aura que trois tomes. Parce que du coup, pour moi, que trois tomes, pour moi, c'est rien du tout au final. Maintenant et euh, je prends moins de risques au final, et même, c'était ça a plus de sens euh, de, remettre les, de refusionner les tomes ensemble, qui avaient été pensés de base, puisque je suis quand même une grande architecte et surtout pour cette saga, j'ai tout structuré, en même temps pour une saga de 10 tomes heureusement, donc euh, bah, je, j'ai vraiment, c'est un bon timing, parce que j'ai, j'ai fini ma réécriture hier, enfin fini, je ne l'ai pas encore finalisé il me reste des petits trucs à à régler mais euh, j'ai fini de fusionner les tomes 1 et 2, et euh, j'ai supprimé beaucoup de mots parce qu'en plus, je, voilà, j'avais précisé, mais j'écris vraiment des énormes pavés. Donc il euh, y a beaucoup de mots, mais euh, finalement, je me suis rendu compte avec le recul qu'il y, y avait énormément de longueurs. Mais à ce stade, c'était même plus des longueurs. Enfin, <rire> donc euh, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, mais je, ça m'a redonné foi en fait, et, je, et j'ai à nouveau un peu plus, j'ai à nouveau confiance et j'ai à nouveau, je suis à nouveau fière en fait de, de cette saga. Et euh, j'essaie de trouver en fait ce qui est le mieux pour elle, ce qui est le mieux pour moi. Par exemple, récupérer mes droits d'auteur à ma maison d'édition, c'est une décision qui a été très 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 difficile à prendre. J'ai mis euh, vraiment des mois et des mois à me décider. J'avais peur de faire une erreur. Et euh, et finalement, je savais au fond de moi que c'était le mieux à faire. Là, je, je suis très heureuse. Huit ans après le premier jet de cette saga... De, de de savoir enfin comment faire, de savoir enfin comment l'améliorer et quoi en faire et et juste la mener là où elle doit aller et lui donner le un maximum de chance. Euh, je me suis jamais dit euh, quand j'ai commencé à l'écrire que j'allais la publier. Euh, jamais, je voulais juste être fière d'avoir écrit bon, ce que je voulais lire, voilà, tout simplement. Le plan, c'est de refusionner du coup tous les tomes pour revenir à une trilogie pour la saison 1, et adapter la saison 2 pour que éventuellement on puisse la lire, que ce soit un petit peu, même si ça se passe deux ans après, que ce soit un petit peu un spin-off, dans le sens où on pourrait le lire sans avoir lu la saison 1. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. C'est vraiment long, au stade où j'en suis aujourd'hui, euh, je sais pas... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire après de ce tome 1. On dit souvent, enfin moi en tout cas, j'ai fait la formation Licar dans la même promo que Marco d'ailleurs. Et euh, et on nous conseillait dans la formation de commencer par un one-shot, pour par un roman, un tome unique. Du coup, et pas par une saga. Et que moi, quand j'ai fait la formation et qui disait, oui, vaut mieux pas commencer par une trilogie. Et que moi, j'étais là avec mes dix tomes. <rire> je me sentais seule. Surtout que pendant la formation d'Icar, je l'ai faite juste après euh, avoir fini le tome 10 de passeur de rêve. Donc du coup, j'ai, c'est pour ça que j'ai entamé une autre euh, trilogie de, d'urban fantasy. Et du coup, bah, j'étais avec, euh, dans la formation licard avec une trilogie. Mais pour moi, c'était vraiment soft, une trilogie. Quoi. Je comprends pourquoi ils ont conseillé ça, parce que forcément, on diminue nos chances euh, en ayant une saga, parce que évidemment, euh, quand on publie un... En fait, à chaque nouveau tome qu'on publie, on perd des lecteurs. Pour l'éditeur, c'est un risque, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été publié avant. Donc c'est normal qu'il conseille ça. Mais c'est vrai que je me suis sentie très mal pendant longtemps à cause de ça. Et d'un autre côté, jamais je pourrais regretter d'avoir écrit ces dix tomes qui m'ont sauvée et qui m'ont accompagnée pendant toute mon adolescence et tout le début de ma vie de jeune adulte, cette saga m'a changé, et sans elle, je ne suis pas la même personne. Et voilà, elle sera toujours l'œuvre de ma vie, je pense. J'en parle comme l'œuvre de ma vie, mais pas dans le sens où je me jette des fleurs que c'est un chef-d'œuvre, dans le sens où c'est ma création, et c'est mon œuvre. C'est quelque chose qui est moi, qui me ressemble, et que je ne pouvais pas ne pas faire, en fait. Ma vie aurait été différente sans elle. Et ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que, euh, oui, si vous pouvez... Commencez par un tome unique, parce que c'est plus facile d'ouvrir la porte du monde de l'édition avec, mais dans tous les cas, écrivez, écrivez quand même ce qui vous plaît, écrivez ce qui est important pour vous, Euh, si vous savez d'instinct que c'est ça que vous voulez, bah allez-y, voilà, c'est ça le plus important on peut vous orienter et vous donner des conseils par rapport à ce qui se fait, par rapport à ceci, ce, cela, mais euh, faites, ce, voilà, écoutez-vous et soyez en harmonie avec ce que vous pensez être mieux pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt et écrivez bien.